0: 1848, dans les sombres nuits de la capitale, un homme monstrueux se faufile dans les cimetières du Montparnasse, et aussi du père Lachaise, tout cela pour commettre des actes innommables sur des corps sans vie. Les parisiennes surnomment le vampire de Montparnasse, tout cela en raison de ces méfaits sanglants et horribles qui terrorisent la population. Les autorités sont déconcertées par l'ampleur de ces actes de profanation de sépulture. Les corps, principalement ceux de jeunes femmes décédées récemment, sont retrouvés exhumés portant des traces de violence, de coups et pieds encore de viol. Dans certains cas, les corps sont démembrés et éparpillés dans le cimetière, comme si l'auteur des faits cherchait à marquer son territoire. La police met en place une ruse pour tenter d'arrêter ce nécrophile fou. Ayant remarqué les traces de pas laissées par l'individu lors de ses incursions nocturnes, les forces de l'ordre décident d'installer un piège dans les cimetière Un fil métallique étendu relié à une mitraillette qui se déclenche au moindre contact. Le piège fonctionne, et dans la nuit du 15 au 16 mars 1849, le vampire est blessé par plusieurs tirs. Contraint de se rendre à l'hôpital, l'homme avoue ses crimes et est condamné à un an de prison pour violation de sépulture. À cette époque, la nécrophilie n'est pas considérée comme un viol par la loi, car les victimes sont dans l'incapacité d'exprimer leur consentement ou non-consentement. Le coupable, identifié comme le sergent François Bertrand, purgera sa peine et réintégrera la société ensuite. En 1856, Bertrand rejoint l'armée et s'installe au Havre, où il se marie et semble mener une vie normale. Cependant, plusieurs historiens ont révélé que des profanations de cimetières ont également été signalées dans la ville, tout cela entre 1867 et 1869, laissant planer le doute quant à la fin des méfaits du sinistre vampire de Montparnasse.